0: fitness en la nube episodio 164 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable Hoy vamos a hablar de, sin ninguna duda, la pregunta que más me hace la gente cuando diseño un programa de entrenamiento que es ¿cuánto tiempo descansar entre series? Así que espero que este episodio lo escuche mucha gente aunque te haya sido de puente pero hazme caso que este episodio te interesa mucho porque voy a responder y vas a ver con claridad cuál es mi postura con respecto a los tiempos de descanso pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis la academia construida y diseñada para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontraréis programas de entrenamiento cursos talleres planes de alimentación y todas las herramientas y recursos para que podáis mejorar vuestro cuerpo y optimizar vuestro estilo de vida y por cierto tal y como os comenté ya hemos eh, comenzado esta semana con el curso de finishers y hemos eh, visto la primera clase donde hemos aprendido eh, pues qué son los finishers y cómo los podemos aplicar incluyendo también a los alumnos que seguís el programa en forma en casa ya que me he asegurado de que todos los finishers que voy a enseñar en este curso se puedan hacer perfectamente en cualquier gimnasio obviamente pero también en casa con el mismo material que utilizamos en el programa en forma en casa así que este curso lo vais a poder aprovechar tanto los que estáis entrenando en un gimnasio como los que entrenáis en casa y además dentro eh, de la clase en un segundo vídeo os explico cómo estructurar los eh, finishers que vamos a ver eh, en el curso dentro de eh, vuestro programa en forma en casa así que eh, va a ser un curso muy chulo y muy interesante y además eh, va a ser el primer curso de la academia en eh, que va a ser simultáneo qué significa eh, esto de eh, simultáneo que bueno simultáneo pues es una palabra que le he puesto yo a este estilo de, de cursos vale que como digo este va a ser el primero y lo que eh, voy voy a hacer es eh, dividir los finishers por eh, grupos musculares y de esta forma pues tendremos eh, finishers para pectoral finishers para la espalda para las piernas para los hombros eh, de cuerpo completo incluso de torso de pierna para que eh, podáis escoger el que más os convenga e integrarlo en vuestros programas ya sea en algún programa de la academia o sea en un programa que estéis haciendo vosotros por vuestra cuenta o de otro entrenador o lo que sea vale y la idea es hacer unos eh, tres finishers por cada parte corporal, uno que sea algo más asequible, otro más eh, complejo y otro ya con una dificultad eh, bastante grande, una dificultad más alta para que podáis escoger el que más os convenga según eh, vuestro caso, según vuestro programa de entrenamiento y según vuestra condición física y en definitiva según vuestras eh, circunstancias eh, personales, aunque eh, como ya me parece que os comenté la semana pasada, aunque haya finishers de diferentes niveles de dificultad, todos tienen cierta dificultad es decir que es un curso de nivel 3 y por tanto pues para hacer prácticamente cualquiera de los finishers se necesita eh, cierta eh, experiencia entonces decía que va a ser un eh, curso simultáneo porque cada clase va a corresponder a un eh, finisher para un grupo muscular es decir habrá una clase que será finisher para pectoral y dentro de esa clase pues estarán los tres finishers para pectoral luego otra clase será finishers para la espalda y dentro de esa clase pues estarán los tres para la espalda pero eh, como no puedo grabar todos los finisher a la vez y tampoco quiero que por ejemplo empecemos con la clase de finisher eh, para pectoral y haga pues eh, una semana el primer finisher de pectoral la siguiente semana el segundo finisher de pectoral y la tercera semana el tercer finisher de pectoral que sería digamos seguir el orden o la estructura normal eh, en cualquier curso de, de la academia vale sería la estructura normal de un curso pero claro hacer esto supone un problema qué pasa si a ti los finishers que te interesan son los finishers de pierna por ejemplo pues que tendrías que esperarte muchas semanas hasta que termine con eh, el pectoral, luego empiece con la espalda y demás, no, hasta que empiece con la clase, con la clase de finisher para pierna. Así que para solucionar esto y sin liarme más, lo que voy a hacer es que eh, pues cada semana voy a subir un finisher para un grupo muscular distinto, ¿vale? Aunque formen parte de diferentes clases. Es decir, pues una semana subiré un finisher de pecho que irá lógicamente en la clase de finisher para pecho, la siguiente semana pues subiré un finisher de espalda que irá en la clase de finisher de espalda la siguiente pues uno de hombro y así hasta completar cada una de las clases y luego empezaré a subir el segundo finisher de pecho la semana siguiente pues el segundo de espalda y así sucesivamente hasta que complete pues los tres finisher de cada grupo muscular y dar ya por finalizado el, el curso vale así que la semana que viene empezaremos con el primer finisher que además es uno de los que más me gustan y el que más he utilizado sobre todo en gente más principiante porque creo que este es el finisher más asequible que vamos a ver en el curso vale pero esto ya os lo contaré eh, la semana que viene vale de momento si te interesa este curso o el resto de los tantos que hay para aprender a entrenar y a optimizar tu estilo de vida pues solamente tienes que ir a nube.com y hacerte alumno por 10 euros al mes y tendrás acceso a todo esto y bastantes más cosas que hay y que y que habrá dentro de la de la academia bueno y después de esta presentación del nuevo curso vámonos ya a hablar de la pregunta del millón en la sala de gimnasio que es eh, cuánto tiempo descansar entre series y lo primero que voy a hacer es explicaros la teoría lo que cualquiera que haya ido al gimnasio pues solamente un par de veces eh, ya le han explicado y es que dependiendo del tipo de entrenamiento que, que estés haciendo los eh, tiempos de descanso variarán de esta forma si estás entrenando para ganar fuerza en un rango digamos eh, de entre 1 y 5 repeticiones, que 5 ser lo estándar no pues se recomienda descansar entre 3 y 5 minutos entre series y si estás entrenando para ganar músculo para ganar hipertrofia en un rango obviamente más largo vale entre 6 y 20 repeticiones o incluso más pues se recomienda descansar entre un minuto y minuto y medio vale o incluso dos minutos vale esa es la teoría que la mayoría de la gente ya conoce ahora bien ¿De dónde salen estos números? ¿Por qué para fuerza más descanso y para hipertrofia menos? Pues eh, realmente la respuesta a esto no está tanto en este episodio sino más bien en el episodio que hice hablando de los sistemas energéticos que si no recuerdo mal era uno de los primeros que, que hice vale y os lo dejaré enlazado en las notas de este programa por si no lo habéis eh, escuchado pero ahí hablo eh, sobre los sistemas energéticos pero básicamente la diferencia está en que eh, cuando tú entrenas eh, fuerza en un rango de repeticiones muy corto lo que estás haciendo es trabajar el sistema energético del ATP y la eh, fosfocreatina vale que es el que más energía puede producir pero por un periodo de tiempo muy corto vale por eso se hacen también series muy cortas vale y por eso eh, ya que para eh, series de fuerza solamente confías en este sistema energético pues necesitas que se recupere por completo antes de realizar la siguiente serie ya que si no pues no vas a tener energía y no vas a poder eh, realizar eh, la serie eh, como lo tenías planeado y en el caso de entrenar para hipertrofia con eh, menos carga y a más repeticiones lo que estás haciendo es eh, agrandar el tiempo bajo tensión por lo que ya el sistema eh, aláptico que era este sistema del ATP y la fosfocreatina ya no es suficiente para conseguir esa serie, ¿vale? Para conseguir llegar a las 15 repeticiones, por ejemplo. Y se necesita la ayuda del sistema anaeróbico láctico, que básicamente es eh, conseguir ayuda de la glucosa para poder seguir manteniendo esa producción de, de ATP, ¿no? Y como resultado, pues se genera el lactato según vamos eh, prolongando la serie. Por eso los músculos, cuando vamos a altas repeticiones, pues ya empiezan eh, como a arder y, y te queman, ¿no? Pues eso es por por el lactato, por el ácido láctico, aunque bioquímicamente me parece que no son exactamente lo mismo, pero básicamente es otra forma de poder producir energía mediante la glucosa. ¿Vale? Otra razón por la cual los carbohidratos son muy útiles a nivel nutricional, porque de la glucosa que obtenemos, eh, de los carbohidratos, obtenemos energía. Pero, ¿qué pasa? Que como ahora estás eh, regenerando el ATP, pero también confías en la glucosa para seguir generando ATP pues no necesitas ya tanto descanso porque estás utilizando tanto el sistema energético aláctico, que también lo utiliza el entrenamiento de fuerza pero también lo estás apoyando con más demanda del sistema energético láctico para seguir produciendo energía vale y luego además eh, que si eh, te interesa trabajar para mejorar tu cuerpo pues te interesa también llevar sangre a los músculos tener esa congestión y eh, pues ampliar tu capacidad metabólica ya vimos en el episodio sobre los eh, factores del la hipertrofia, que el estrés metabólico era uno de los factores que intervenía o que interviene en el crecimiento muscular así que para aumentar ese estrés metabólico pues es lógico que el tiempo de descanso sea más pequeño vale bien pues esto es un poco la teoría y eh, por qué se suelen recomendar estos tiempos de descanso según el entrenamiento que estés haciendo aunque luego también pues entrarían otras variables dependiendo pues del tipo de ejercicio que estés haciendo no es igual hacer por ejemplo un cool de bíceps que una sentadilla a la hora de eh, recuperarte, ¿vale? En realidad sí que es lo mismo es por la demanda de energía no utilizas la misma energía para un cool de bíceps que para una sentadilla porque eh, trabajas mucha más musculatura más demanda de estabilización propiocepción y los músculos eh, principales además son más grandes los cuádriceps son eh, más grandes que los eh, bíceps el glúteo también los femorales también entonces por eso también influye el tipo de ejercicio que vayas a hacer en la recuperación que vas a necesitar tanto influye que muchos entrenadores te te dicen incluso que eh, para los ejercicios compuestos eh, te dicen que descanses un minuto y medio y para los ejercicios de aislamiento eh, que sería como el cut cool de bíceps no pues descansa eh, 45 segundos no vale pero como digo esta sería la teoría vale quien haya visto alguno de mis eh, programas de entrenamiento se habrá dado cuenta de que yo nunca prescribo tiempos de descanso esta es entre otras eh, razones la razón principal por la que la gente eh, me pregunta mucho esto cuánto descansar entre series porque en mis programas de entrenamiento nunca pongo una prescripción de tiempo de descanso y claro la gente se espera encontrar eh, una prescripción de, de descanso pero en mis programas no la encuentra aunque eh, aunque no encuentre esa prescripción siempre pongo una nota con la prescripción que yo recomiendo vale que es de lo que voy a hablar ahora porque por lo general todos los entrenadores te hablan de segundos o minutos de descanso entre series es muy raro que un programa de entrenamiento eh, no haya un tiempo prescrito de descanso por eso a la gente también le sorprende cuando en mis programas no hay tiempos de descanso pero esto es porque a mí siempre me ha parecido un poco una estupidez guiarse por el reloj para cuantificar tu recuperación y aunque esto puede ser un requisito indispensable para algunos deportes por ejemplo si vas a hacer boxeo pues tienes que hacer un entrenamiento funcional en este caso sí vale ya lo he hablado en varias ocasiones en, en el podcast vale sobre el entrenamiento funcional pero si lo que quieres es un entrenamiento para mejorar en el boxeo pues entonces sí que tienes que hacer un entrenamiento funcional porque el objetivo del entrenamiento es que te ayude a ser mejor cuando te subas al, al ring de boxeo ¿no? y en este caso los asaltos de boxeo y los tiempos entre asaltos ya están predefinidos, ¿vale? Entonces tiene sentido que tú trabajes de acuerdo a esos tiempos que ya te está imponiendo ese deporte en concreto, pero si vas a entrenar simplemente para verte mejor, pues no le veo ningún sentido porque a estas diferencias que hemos visto antes de que los tiempos de descanso dependían de las repeticiones que hacías del tipo de ejercicio que escogías pues también habría que añadirle el nivel de condición física de la persona por lo que si yo tengo peor condición física que tú no tiene sentido que aunque estemos haciendo el mismo entrenamiento mismos ejercicios mismas repeticiones y mismas series eh, yo siempre me voy a recuperar peor que tú o voy a tardar más en recuperarme por lo que tener ambos el mismo tiempo de descanso no tiene sentido si yo necesito más que tú o tú necesitas menos que yo por eso muchas veces cuando la gente entrena en parejas en los gimnasios, que es algo muy eh, habitual, pues uno de la pareja tiene mejor condición física que el otro, y al que tiene peor condición física le cuesta horrores llegar al final del entrenamiento, o llega bien al final del entrenamiento, pero entonces es el que mejor condición física tiene el que está, digamos, perdiendo tensión entre series, pierde congestión, pierde capacidad metabólica por tener que esperar al otro, ¿vale? Que no estoy diciendo que no se pueda entrenar en parejas o incluso en grupos pero es para que veáis que cuanta más gente hay dentro del grupo de entrenamiento y más heterogénea es la gente además, pues es mucho más complicado que todo el mundo progrese a la misma medida eh, porque los niveles de condición física de cada persona son distintos vale es el problema principal que tienen las eh, clases colectivas y aunque es verdad que para mejorar tu físico eh, debes trabajar bajo una eh, recuperación incompleta para mejorar precisamente tu condición física si la recuperación es inexistente si no te recuperas pues entonces vas a acabar sacrificando volumen de trabajo porque si no estás recuperado eh, no vas a poder hacer las repeticiones que tenías prescritas o vas a tener que para hacer esas repeticiones que tenías prescritas vas a tener que reducir mucho el peso que usas vale y esto a la larga va a ser eh, mucho más eh, perjudicial que haber alargado los, los tiempos de descanso entonces qué es lo que recomiendo yo cuánto descansar entre series según eh, luis carballo ¿no? pues eh, yo siempre digo lo mismo descansa el tiempo que necesites hasta que sepas que puedes hacer la siguiente serie con intensidad y así no me pillo los dedos porque ya no estoy dejando que la persona se guíe eh, por un reloj se está guiando por sus sensaciones que es algo mucho más útil que guiarse por un reloj o por un necronómetro porque un reloj nunca puede determinar si estás o no recuperado aunque se trate de estandarizar con esta teoría de los sistemas energéticos que os he explicado al principio porque además esta teoría que os he explicado es solo una teoría el problema es lo de siempre que algunos entrenadores pues usan esta teoría como si fueran pues los mandamientos que bajó eh, moisés ¿no? Porque cuando hay gente eh, que son eminencias del mundo de la fuerza, como eh, Mark Ripetow o Dan John, ¿no? que recomiendan 5 eh, minutos de descanso entre series, lo que están diciendo es que lo que necesitas es una recuperación completa. No significa que tengas que cronometrar los 5 minutos porque tú a lo mejor a los 4 minutos y medio ya te ves en condiciones óptimas y no tienes por qué esperar a los 5 minutos y a lo mejor 5 minutos para descansar de esa serie concreta que acabas de hacer se te hace corto y necesitas 6 en lugar de 5. por lo que las prescripciones de tiempo son muy aleatorias y dependen de muchos factores que ya he comentado pero el factor principal que hace que prácticamente nunca recomiende tiempos de descanso es la la capacidad de trabajo de las personas y de esto precisamente hablo en, en mi libro entrenar para ganar que de hecho hay un capítulo donde hablo de los tiempos de descanso y cuento pues un poco lo que estoy contando aquí ahora pero la variable más personal y por la que en mi opinión es es absurdo prescribir tiempos de descanso es por la capacidad de trabajo de las personas porque en un programa de entrenamiento tú puedes eh, trabajar a una óptima capacidad de trabajo que es la intensidad necesaria para producir adaptaciones o a la máxima capacidad de trabajo que sería pues ir a toda máquina a todo lo que tu cuerpo eh, puede dar de sí vale lógicamente cuanto más trabajes a tu máxima capacidad de trabajo más peligro hay también de sobreentrenamiento eh, mejor recuperación vas a tener que llevar vale eh, fuera del gimnasio mejor eh, sueño menos estrés eh, mejor alimentación vale también vas a tener más eh, riesgo de lesión vale es decir que todo tiene sus pros y sus contras pero esto es indispensable para los tiempos de descanso y va mucho más allá de las repeticiones que estás haciendo o del ejercicio que estás haciendo y voy a poner además el mismo ejemplo que pongo en, en el libro un día eh, haciendo remo con mancuerna es que además me acuerdo perfectamente en un gimnasio de estos eh, que hay ahora súper comerciales con música chill out de estos que parecen más eh, centros de ocio que gimnasios no pues estaba haciendo una serie pesada de, de remo con mancuerna a altas repeticiones unas 15 20 creo que eran y cuando terminé pues estaba descompuesto no me tuve que sentar incluso para descansar porque la serie me había dejado tocado no porque la había hecho a mi máxima capacidad de, de trabajo y mientras estaba yo descansando eh, sentado en un banco al lado en otro banco pues había un entrenador personal explicándole el mismo ejercicio que estaba haciendo yo a un cliente que tenía y el cliente pues hizo sus 15 repeticiones más o menos igual que yo Dejó la mancuerna en el marcuernero, ¿no? En su sitio, y siguió la conversación que estaba teniendo con el entrenador con total normalidad, con total naturalidad, ¿vale? Ahora dime a mí que los dos que estábamos haciendo el mismo ejercicio para las mismas repeticiones, necesitamos el mismo tipo de descanso. Y a cualquiera que le digas eso, se va a descojonar, porque el tipo de descanso va en función del esfuerzo invertido. Por eso mismo. Eh, no existen los programas de entrenamiento intensos o no intensos vale la intensidad se la tienes que dar tú al programa yo le puedo dar el mismo programa a dos personas y una persona acabar reventada sudando igual que un pollo y eh, con una deuda de oxígeno bestial y otra persona que haya sido un paseo y que me diga que le ponga otro entrenamiento más duro que con este pues no nota que, que trabaja no siente que trabaja y no es que el entrenamiento sea más ligero o sea poco intenso o algo de eso es que tú no le pones la intensidad Por porque vas al gimnasio como cuando vas al mercadona, vas mirando la lista de la compra, pues en este caso mirando la lista de ejercicios que tienes que hacer, eh, los completas y ya está. Vale, y esto es un error, pero que ya trataremos eh, otro día. Vale, aquí de lo que quiero hablar hoy es solamente de los eh, tiempos de, de descanso. Así que por eso, el único indicador eh, para medir los tiempos de descanso que yo recomiendo y del que yo me fío no es el reloj, sino la deuda de oxígeno. Porque cuanta más deuda de oxígeno haya, significa que más del umbral de la tato ha llegado y más intensidad has puesto es como eh, por ejemplo cuando haces un sprint cuando haces un sprint terminas y estás jadeando estás eh, cogiendo el máximo aire posible porque has hecho un esfuerzo eh, para el que se requiere pues x cantidad de oxígeno pero como no ha dado tiempo a utilizar ese oxígeno a captar ese oxígeno porque ha sido un esfuerzo de muy corta duración pues estás utilizando los sistemas anaeróbicos entonces cuando terminas eh, tienes esa deuda de oxígeno que tienes que reponer y por eso metes más aire de lo normal y a mayor es el esfuerzo pues mayor es la deuda de oxígeno así que por eso el indicador que aconsejo utilizar para medir la recuperación entre series no es el reloj sino que es la deuda de oxígeno a más eh, dura la serie pues más deuda de oxígeno y más descanso vas a necesitar para hacer la siguiente serie y debes eh, descansar pues hasta que te veas capaz de acometer la siguiente serie con la misma intensidad pero como digo esto no lo puede medir nunca el reloj y de hecho os voy a poner eh, para que lo veáis incluso más gráficamente os voy a poner en las notas del programa un eh, vídeo de youtube de Tom Platz haciendo eh, sentadillas a 23 repeticiones con 238 kilos, ¿vale? Y simplemente con verle la cara al acabar, sabes que el tiempo de recuperación que va a necesitar si hubiera querido hacer otra serie, pues no va a ser ni un minuto, ni dos, ni tres, ¿vale? Y eso que estamos haciendo eh, 23 repeticiones, ¿vale? Que en teoría, pues, con entre minuto y minuto y medio, ya estaría eh, suficientemente eh, recuperado, ¿no? Pues cuando le veas la cara, vas a ver que no va a necesitar ni un minuto ni dos. Y si yo le pongo a una persona novata, sentadillas a 23 repeticiones con 2 minutos de descanso y lo hace significa que esta persona tiene mejor condición física que tom Platz porque él sí que ha conseguido recuperarse en 2 minutos y tom Platz esas 23 repeticiones le llevó pues 10 minutos recuperarse por ejemplo pues no nadie va a pensar eso vale depende de la intensidad que tú hayas eh, marcado vale y en temas de intensidad pues tom Platz creo que es una referencia eh, absoluta no así que por eso esta es mi recomendación en todos los programas que hago a excepción quizás de si hago eh, algún entrenamiento de densidad pura que básicamente la densidad es más trabajo en menos tiempo o más trabajo en el mismo tiempo o el mismo trabajo en menos tiempo vale pero en cualquier caso el tiempo es una variable mucho más útil aquí porque sí que nos sirve para medir entonces sí que tiene más sentido utilizarla pero de forma general en el 99,9% de los programas que hago la la recomendación es la misma descansa el tiempo que necesites hasta poder hacer la siguiente serie con intensidad y creo que es la mejor prescripción de descanso que puede haber porque es la más individualizada y además la más simple en lugar de hacer lo que hacen muchos entrenadores de dar muchísimos detalles que al final siempre digo lo mismo el diablo está en los detalles no esto es un dicho que se usa mucho eh, al menos en, en inglés no en habla inglesa y eh, demasiados detalles te echan a perder un programa de entrenamiento eh, bien diseñado y en mi opinión prescribir en tiempos de descanso es un detalle innecesario y en muchos sentidos contraproducente y nada esto sería eh, todo con respecto a los tiempos de descanso si queréis eh, pues más información eh, con respecto a los tiempos de descanso podéis mirar eh, mi libro eh, de entrenar para ganar en Amazon vale y nada más espero que estéis pasando un eh, buen puente nosotros estamos aquí como un viernes más y la semana que viene pues volvemos con otro episodio muchísimas eh, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros eh, comentarios si me gusta en iVoox en Emails, eh, gracias por Comprar el libro de entrenar para ganar Por haceros alumnos de la academia Por estar siempre ahí Y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene Hasta luego